0: Herzlich willkommen zum KS Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Einen wunderschönen guten Tag, wo immer du auch zuhörst oder zusiehst. Mein Name ist Sebastian Keindl, Herzlich willkommen zum Kindle Athletic System Podcast. Zu einer Folge. Mit einem Herzensthema von mir, weil ich dieses Thema sehr oft mit Leuten bespreche und ähm, ich es als eigentlich essentiell betrachte, obwohl es überhaupt nichts direkt mit Training zu tun hat. Es ist kein technisches Thema, aber es ist grundlegend ähm, und es ist ein, ein zentraler Punkt, wenn es darum geht, und man erlebt das eben oft mit Trainees mit, ein äh, zentraler Punkt, wenn es darum geht, Fortschritt zu machen. Und ähm, Training richtig anzugehen und nicht am Training zu verzweifeln und glücklich zu werden mit dem Training. Und äh, wir haben hier ja mit zwei Gruppen primär zu tun. Wir haben einmal Athleten aus verschiedenen Sportarten, die für eine bestimmte Sportart trainieren und dementsprechend natürlich ein Ziel quasi schon vorgegeben haben oder eine Trainingsrichtung vorgegeben haben. Die Ziele formulieren wir dann mit ihnen. Und zum anderen Everyday Athletes, also Leute, die einfach trainieren, nicht für einen Sport, sondern um eine bestimmte Leistung zu entwickeln, die ihren Vorstellungen entspricht. Und Beide haben zwei Dinge gemeint. Erstens kommen die meisten natürlich zu uns erst, wenn sie keinen Fortschritt mehr machen oder wenn sie Probleme haben, also irgendwelche Verletzungen haben oder ihr Training nicht mehr so läuft, wie sie es sich vorstellen. Und das Zweite, was sie äh, gemeinsam haben, ist, dass es oftmals ein Problem ist, den eigenen Anspruch zu formulieren oder richtig zu formulieren und zwar in unterschiedlichen Richtungen. Bei den Athleten ist es oft so, dass der eigene Anspruch sehr hoch ist, der eigene Anspruch an den Fortschritt, an das, was man erreichen möchte, an die Ziele sehr hoch ist und das ist wichtig und das fördern wir natürlich auch. Aber das Problem damit ist natürlich, dass es sehr schnell zu Frustration führen kann, dass man nicht den Fortschritt macht oder dass man die Ziele nicht so erreicht, wie man möchte. Und das ist dann natürlich etwas, was sehr schnell zu Frustration führt und auch äh, für viele Athleten, eigentlich für jeden Athleten, irgendwann in der eigenen Karriere mal zu einem äh, Knackpunkt wird oder zu einem kritischen Punkt in der Athletenkarriere. Und bei den Everyday Athletes sehen wir das natürlich auch manchmal. Jeder kennt das, dass man die Vorstellung hat, okay, in einem halben Jahr sehe ich aus wie äh, ein Halbgott äh, und dann haut es nicht hin. Und zum anderen ist es aber auch so, dass wir öfter mitbekommen, dass der Anspruch zu niedrig ist. Also dass der Anspruch an das, was normal ist, zu niedrig ist. Also dass der, das Normalniveau, das man formuliert, zu niedrig ist. Und ich werde auch darauf eingehen heute, was genau das beinhaltet. Denn dieses Normalniveau, dieser Nullpunkt quasi, dein, dein, das, was du als normal äh, be betrachtest, das ist, glaube ich, äh, essentiell dafür, dass man weiterkommt im Training und wie man weiterkommt im Training und wie glücklich man mit Training wird und wie viel man vom Training lernen kann. Denn ich bin sehr überzeugt davon, dass man von Training eigentlich eine Menge lernt und zwar für das ganze Leben. Also man kann sehr viel mitnehmen. Jeder kennt das aus dem Sport irgendwie, was man für das Leben lernt. Viele Sportler entwickeln sich außerhalb ihrer sportlichen Karriere oder nach ihrer sportlichen Karriere äh, sehr erfolgreich, weil sie bestimmte Verhaltensweisen gelernt haben. Und ich glaube, der eigene Anspruch und das, was es mit sich bringt, ähm, ist ein, ein essentieller Punkt, äh, der, der das zu lernen und damit umzugehen und dieser eigene Anspruch, der diktiert nicht immer nur, was man im Training macht, sondern oder die Haltung zum Training oder, oder dass man einfach pushen will, dass man sich motiviert, sondern auch was es bedeutet zu pushen, also was bedeutet für einen selbst, dass man pusht und dass man alles gibt und was bedeutet das eben auch außerhalb des Trainings und ähm, ein, heute soll es ein bisschen darum gehen, ein bisschen zu erläutern, wie diese ein, Einflüsse des Anspruchs sind und was ein gerechtfertigter und guter Anspruch ist, was ich da vielleicht als wichtig empfinde oder äh, was für mich da mit einfließt und ähm, was natürlich dann auch warum das so eine essentielle Grundlage ist für die eigene Leistungsentwicklung und auch für die eigene Gesundheit. Also dabei möglichst gesund zu bleiben und eigentlich sollte man noch mal eine ganze Folge über Gesundheit machen, denn ich glaube, das ist auch ein Thema, das irgendwie sehr statisch und falsch äh, diskutiert wird, aber das ein, äh, gehört nicht hierher heute. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, warum ich sagen würde, du kannst deinem Anspruch nicht entfliehen. Es ist einfach so, du, du kommst nicht drum rum, dass dein Anspruch, egal ob du ihn Aktiv formulierst, also ob du dir dessen bewusst bist, was dein Anspruch ist, oder ob er einfach undefiniert in dir herumwabert, dem kannst du nicht entfliehen und du kommst nicht darum, darum herum, dass er verschiedene Dinge in und um dein Training beeinflusst. Und der eine Punkt ist natürlich dein Buy-in fürs Training. Dein Anspruch an dich selber wird beeinflu beeinflussen, wie sehr du dich verpflichtet fühlst, alles zu geben im Training. Und ich werde noch darauf eingehen, dass das, wir sprechen natürlich alle Punkte einzeln durch, dass das der einfachste Punkt ist. Das zweite ist natürlich, dein Anspruch formuliert gleichzeitig auch deine eigenen Erwartungen an deine Entwicklung. Also wie gut dein Training dich voranbringt, wie dein Progress ist. Wichtig ist aber auch, dein Anspruch beinhaltet eigentlich, ohne dass sich die meisten dessen wirklich konkret bewusst sind, die äh, Einschätzung deines Ausgangspunkts und zwar eine realistische Einschätzung deines Ausgangspunkts und zwar auch nicht nur deiner Leistung, sondern deines aktuellen Bients quasi oder deines aktuellen Zustandes. Denn das definiert natürlich alleine schon, wie viel Progress du machen kannst. Weil wenn du jetzt dir denkst, oh, ich trainiere schon drei Jahre super hart und dabei hast du jetzt so... Ab und zu halt im Gym ein bisschen was gemacht, dann hast du vielleicht noch Newbie-Gains zu machen, was ja auch eine schöne Perspektive ist. Also diese Einschätzung des Ausgangspunkts ist sehr wichtig und dann beeinflusst natürlich dein Anspruch auch deine Verantwortung dir und deinem Training gegenüber. Also wenn dein Anspruch sehr hoch ist, dann ist eigentlich auch deine Erwartung dir gegenüber sehr hoch und zwar deine Erwartung dir gegenüber, was du in das Training investierst, was, du, was das Training für dein Leben bedeutet ähm, und ja wie man, da, wie man damit reingeht quasi und damit umgeht. Und wenn man sich überlegt, wie committed bin ich, dann ist es in den meisten Fällen natürlich so, dass die in dem Moment, in dem ich zum Gym fahre, habe ich das Gefühl, ich bin der Committedste auf der Welt, weil ich fahre schon wieder zum Gym und alle anderen fahren jetzt nach der Arbeit nach Hause und setzen sich auf die Couch, aber ich bin hart und gehe ins Training. Und gleichzeitig, wenn wir dann viele Trainingseinheiten aneinander reiten oder uns überlegen, wie viel wir außerhalb des Gyms machen und wie viele Dinge davon wir tun, die uns zu Champions machen, also die, die typischen Sachen, wo man sagt, ja, Champions sind nicht äh, nur im Gym oder in der Turnhalle gebildet, sondern äh, entwickelt, sondern man macht das außerhalb. Und wie viel investiert man da? Wie viel macht man tatsächlich und wie, viel, wie sehr ist äh, man da tatsächlich dann committed? Und wenn wir uns um die Probleme mit Commitment kümmern und äh, was genau der eigene Anspruch sein sollte, dann ist das Erste, was mir dazu einfällt, immer Sir David Brailsford, einer der erfolgreichsten olympischen Coaches, der in einem Interview gefragt wurde, ob er jemanden, der sehr talentiert ist, in sein Team aufnehmen würde. Sir David Brailsford hat UK Cycling zu einem der erfolgreichsten olympischen Teams gemacht, hat äh, Sky Cycling Team zu einem der dominantesten Teams äh, gemacht im, äh, im Radsport und hat äh, den Ineos 1,59 äh, Marathon-Rekord geplant und also die, das Ganze drumherum die, die Sport, sportliche Leitung dafür gehabt quasi. Ein super interessanter Typ und der wurde das gefragt und er hat sehr viele sehr gewinnende Teams, also sehr erfolgreiche Teams äh, entwickelt und gebildet und äh, sich eben darum gekümmert, wie man ein Team entwickelt, wie man Leute entwickelt. Und er wurde das gefragt und er hat gesagt, wenn jemand äh, sehr talentiert ist und nicht committed und die haben einen eigenen Screen dafür entwickelt, um herauszufinden, wie hoch das Commitment der Leute ist, und er ist nicht committed, dann würde er ihn nicht in sein Team aufnehmen, weil Talent wird diese Person sehr weit bringen. Im Leistungssport auch sehr weit. Aber an irgendeinem Punkt wird dieses Talent quasi nicht mehr reichen. An, diesen, an irgendeinem Punkt trifft man nur noch auf Leute, die ein ähnliches Niveau an Talent haben, aber die ein höheres Commitment haben. Und dann ist es nicht nur so, dass man keine Entwicklung mehr hat, sondern dass es einfach auch für diese Person sehr schwierig wird, weil man dann natürlich sehr stark frustriert ist, weil man gar nicht auf dem Weg die Tools vielleicht gelernt hat, die man bräuchte und zwar jetzt nicht die technischen Tools, sondern die mentalen Tools, um mit diesen Situationen umzugehen, um zu wissen, was Commitment ist, was man alles investieren muss, um Fortschritt zu machen oder was andere auch schon früher investieren müssen. Und Eine essentielle Überlegung, weil wir ja hier nicht nur mit äh, Leistungssportlern in dem Sinne zu tun haben oder eben nicht nur mit Leuten, die, oder primär nicht mit Leuten, die ihr Geld mit dem Sport verdienen, ist es natürlich so, dass man sich erstmal ganz klar überlegen muss, was ist die äh, Differenzierung zwischen Leistungssport und Freizeitsport? Und ich würde sagen, Leistungssport ist dann, wenn Sport dein Leben dominiert. Und zwar, wenn das bedeutet, und das ist nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach eine Feststellung, wenn, wenn du sagst, Sport ist so zentral, dass ich mein Leben außen herum orientiere, also dass ich meine Freizeit, meinen Job vielleicht, was auch immer danach richte, dass ich meinen Sport möglichst gut machen kann, dann ist das Leistungssport. Wenn die Leistung in deinem Sport zentral ist, quasi für dein Leben. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt an der Stelle gleich nochmal sagen, ich sage nicht, dass das gut ist und ich sage nicht, dass das nicht problematisch sein kann, aber im Leistungssport ist eben der Sport das Zentrum deines Lebens. Im Freizeitsport kannst du immer noch sehr ambitioniert sein und es kann dir sehr wichtig sein, dass du Fortschritte machst, aber das, was du außenrum in deinem Leben machst, hat einen anderen Stellenwert. Und das bedeutet auch, dass die Dinge, die du außenrum im Leben machst, nicht unbedingt vom, vom Sport äh, geleitet sind, sondern andersrum. Das kann natürlich äh, bedeuten, dass deine äh, Familie den Vorrang hat vor dem Sport, dass äh, dein, dein, dein Freundeskreis außerhalb des Sports ist und du einfach sehr viel Zeit mit deinem Freundeskreis verbringen möchtest und das natürlich darunter leiden würde, wenn du ähm, deine Sportart, in den Mittelpunkt deines Lebens, deiner zeitlichen Planung stellst. Also das ist eine Unterscheidung zwischen Leistungssport und Freizeitsport. Und die sollte man für sich treffen, weil das Commitment natürlich in beiden Fällen unterschiedlich ist. Also ein hundertprozentiges Commitment im Leistungssport wäre etwas anderes als ein hundertprozentiges Commitment im Freizeitsport. Und das muss man sich vorher sehr klar überlegen wie diese, wie die, die, der Anspruch ist eben an, an das, was Sport für einen ist und damit eben, ob man Leistungssport oder Freizeitsport macht. Und man sollte das nicht irgendwie aus falschem Ehrgeiz falsch ähm, formulieren, denn das macht sehr unglücklich und das ist quasi die Grundlage für einen negativen Prozess. Es kann aber auch gleichzeitig einfach eine Grundlage für einen positiven Prozess sein und auch die Grundlage für einen viel besseren Fortschritt. Denn wenn meine Erwartungen zu dem passt, was ich äh, machen möchte und mein Anspruch an mich, mein Verhalten und mein Training zu dem passt, was äh, ich tatsächlich investiere, dann werde ich belohnt dafür. Und wenn wir hier eine Dissonanz haben, wenn das nicht zusammenpasst, also wenn ich entweder äh, denke, also im meisten Fällen ist es so rum, ich denke, ich mache Leistungssport. Sport ist alles für mich, aber dann möchte ich darauf nicht verzichten und dann möchte ich das noch machen und dann möchte ich das noch machen. Dann habe ich quasi einen Streit um Ressourcen und dann werde ich nicht die Entwicklung im Sport machen, dann werde ich nicht die Entwicklung im Training machen, dann komme ich nicht so voran, dann bin ich andauernd frustriert, weil das Training nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und das resultiert sehr oft auch in kleinen Verletzungen, weil ich natürlich einfach ein Regenerationsproblem habe. Ich versuche, wenn ich im Training bin, mir einen Booster reinzuhauen und Vollgas äh, mich abzuschießen. Aber danach äh, investiere ich eben nicht genauso viel in meine Regeneration, sondern äh, spiel dann äh, mit Freunden ein bisschen nach Playstation oder gehe feiern oder äh, keine Ahnung. Und dann habe ich natürlich einfach ein Regenerationsproblem. Wenn ich ein Regenerationsproblem habe, dann werden daraus sehr schnell nicht nur Leistungsprobleme, sondern irgendwann eben auch Verletzungen oder Wehwehchen. Und deshalb ist diese erste Überlegung des Commitments schon mal sehr wichtig. Und ähm, Einheiten, muss man auch sagen, sind nicht nur, oder das Ergebnis der Trainingseinheiten, kann man nicht nur einfach festmachen daran, wie viele Raps man gemacht hat, wie viele Sätze, wie viel Intensität, all diese Daten quasi spiegeln nicht genau wieder oder können nicht genau prognostizieren, wie der Fortschritt ist. Und was ich damit meine, ist, man sieht sehr häufig, und ich habe da erst letztens mit Kunden drüber geredet, oder mit Athleten, ähm, man sieht sehr häufig, dass in einer Gruppe Footballer zwei Leute ein ähnliches Training machen. Und wenn man beide nebeneinander trainieren sieht, dann sieht man den Unterschied des Commitments. Man kann, das kein, man kann es nicht konkret festmachen, aber jeder würde sagen, die trainieren mit einem unterschiedlichen Fokus. Und es ist nie... Wirklich, ich habe es noch nie erlebt, so gewesen, dass die Leute, bei denen man sieht, dass sie einen hohen Fokus und das ist eine Konzentration, das ist die Intention, mit der man Übungen ausführt, der Fokus darauf, die Satzzeiten, die Pausenzeiten einzuhalten, pünktlich zum Training zu kommen, einfach die Wertschätzung des Ganzen und das Ganze gut auszuführen und nicht einfach nur durchzuführen, um dann rauszugehen und zu sagen, oh, ich habe meine Einheit wieder geschafft. Dieser unterschiedliche Fokus führt bei gleichem Training zu besserem Fortschritt. Und das ist liegt eben natürlich, es gibt auch physiologische und neuromuskuläre äh, Grundlagen dafür, warum das so ist. Aber das bedeutet, die meisten Leute, die wenig aus ihrem Training rausbekommen, müssen sich auch fragen, nicht immer, das ist nicht immer, äh, die ich möchte hier jetzt nicht irgendwie sagen, die Trainees sind äh, schuld, wenn sie keinen Fortschritt machen, sondern die erste Frage sollte immer sein, mache ich das, was ich mache, wirklich gerne, wirklich mit hohem Anspruch an mich und wenn ich da bin, mache ich das dann fokussiert oder ziehe ich das einfach nur irgendwie durch, damit ich es einfach äh, abhaken kann. Und das war eine der ersten Beobachtungen, die ich gemacht habe im Fitnessstudio und dann auch bei meinen ersten Personal Trainings, warum ich dann zu der Zeit kein Personal Training mehr machen wollte, weil ich das Gefühl hatte, die Leute möchten sich da dadurch ein Gewissen einkaufen, möchten sich einfach jemanden einkaufen, der da ist, damit sie dann kommen müssen und damit sie dann ihr Training durchziehen und dann machen sie alles, was er ihnen sagt und wenn sie keinen Fortschritt machen, dann äh, können sie sagen, ja, ich habe alles gemacht, was der gesagt hat. Äh, Läuft bei mir einfach nicht. Und genauso, wenn man eben im Fitnessstudio ist und dann sieht man die Leute, die kommen und ihren Trainingsplan irgendwie durchziehen und dann äh, eine Stunde Cardio machen und dabei Fernsehen oder eine Stunde Cardio machen und dabei äh, Zeitungen lesen, dann habe ich mir gedacht, naja, das kann nicht funktionieren. Und äh, natürlich funktioniert sowas auch nicht. Man wird nie Leute erleben, die das machen und irgendwie äh, mega Erfolg haben, sondern wenn man trainiert, dann sollte das Training fokussiert sein und dann sollte man verstehen, warum man es macht, man sollte Bock drauf haben und das geht eben Hand in Hand und das hat sehr viel damit zu tun, mit dem eigenen Anspruch an sich, dass man sagt, okay, ich mache das, ich möchte jetzt trainieren gehen, ich committe mich dazu und äh, ich äh, schaue, wohin ich kommen kann und das bringt mich zum nächsten Punkt, denn Sport ist unfair, Leistungssport ist unfair, das Leben ist äh, sicherlich oft unfair und man sollte damit klarkommen, denn das ist die Grundlage, um glücklich zu sein. Und so komisch sich das anhört, aber ähm, Training ist eben abhängig vom Talent. Also wenn zwei Leute gleich viel reinstecken, mit gleichem äh, Commitment, dann bekommen sie das raus, was ihrem Talent entspricht. Und wenn ich weniger Talent habe als jemand andere, dann äh, jemand anderes, dann werde ich weniger Fortschritt machen. Dann werden, wird mein Outcome nicht zu groß sein. Im Leistungssport, in äh, wir werden auf, auf Weltniveau niemanden finden, der nicht äh, mega talentiert ist für diese Sportart, der nicht bestimmte Voraussetzungen hat, die ihn oder sie zu einem äh, Top-Athleten machen und dementsprechend kann man natürlich nicht mit reinem Willen und Commitment das erreichen, was äh, top-talentierte Leute erreichen können. Aber, und das ist ein Riesen-Aber, denn das sollte eigentlich nicht demotivieren, sondern es sollte einen motivieren. Denn man kann wahnsinnig viel erreichen, wenn man einfach sich nicht an dem orientiert, was top-talentierte Leute machen. Es ist einfach... Ein, ein schwieriges Problem, wenn man sich extern orientiert an äh, dem, was die, die Leute mit den tollsten Körpern auf Instagram oder die besten Athleten, was die abreißen in ihrem Sport und dann irgendwie eben nicht das gleiche Talent hat und dann mit den eigentlich wahnsinnig guten Fortschritten, die man macht, nicht zufrieden ist, nur weil man nicht das Gleiche erreicht wie diese Leute. Man sollte ja immer sehen, wie viel Fortschritt habe ich gemacht, was habe ich alles gelernt auf dieser Reise des Sports, in meinem Training, wie viele geile Trainingseinheiten hatte ich, die Spaß gemacht haben, die mich weitergebracht haben, die, mich, die für mich ein Ausgleich waren, die mich herausgefordert haben. Also man hat ja unheimlich viel Mehrwert und... Ähm, mein bestes Raw-Total waren 712,5 Kilo. War, ich habe leider, muss ich jetzt sagen, nie einen Raw-Wettkampf gemacht, auf den ich mich wirklich vorbereitet habe. Das war immer so ein bisschen einfach machen wir halt mal. Ähm, und dieses Total wäre heute in der 105er-Klasse echt äh, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Platz das auf einer DM wäre. Nicht gut. Und ich bin trotzdem stolz drauf. Ich würde sagen, für meine Verhältnisse war das ein äh, durchaus ganz gutes Total. Natürlich wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, das ist äh, egal. Und das, wenn ich, für mich beinhaltet dieses Total ja nicht nur mein Ergebnis in Relation zu anderen, sondern das, was ich alles reingesteckt habe. Das, äh, wo ich... Äh, wo ich hergekommen bin, wo den Weg von meiner ersten 200-Kilo-Kniebeuge zu meiner ersten 250-Kilo-Kniebeuge oder sowas. Die Tatsache, dass ich einen bayerischen Rekord im Bankdrücken gemacht habe, obwohl ich ein echt nicht so guter Bankdrücker war. Lauter solche Sachen, also es gibt sehr viele schöne Sachen und sehr viele, die mich sehr positiv stimmen und die ähm, mir auch immer Spaß gemacht haben und mich angetrieben haben am eigenen Progress, auch wenn der natürlich immer langsamer wird. Aber, und vielleicht bleibe ich da auch äh, mal gleich bei mir, um ein Beispiel zu geben. Sowas ist natürlich auch immer abhängig vom Zeitpunkt, an dem man trainiert. Ich habe mit äh, 29 im Prinzip Powerlifting angefangen, kompetitiv und wollte in die Nationalmannschaft, in den Nationalkader und das hat dann auch geklappt. Dieses Ziel quasi konnte ich erreichen und natürlich hätte ich mich dann aufregen können und mir denken können, ah, hätte ich früher angefangen, vielleicht hätte ich mehr erreichen können, aber das ist eben egal. das ist ja, Es stand nie zur Debatte. Ich habe spät an, äh, angefangen. Ich habe natürlich davor schon Krafttraining gemacht, aber jeder, der richtig trainiert hat, würde sagen, war kein richtiges Krafttraining. Ähm, und ich habe einfach nicht so viel investiert davor in mein Training, wie ich es dann getan habe. Und diese, diese Tatsache, dass ich eben spät angefangen habe oder später, hat natürlich dazu geführt, dass es meine Leistungen vielleicht eingeschränkt hat. Andererseits hat es auch dazu geführt, dass ich vielleicht schon mehr wusste, auf mich aufzupassen und äh, Verantwortung für mein Training zu übernehmen. Und genau auf den Punkt kommen wir dann auch noch. Und das Führt natürlich immer an diesem Punkt, dass man sich überlegt, was für eine Entwicklung kannst du erwarten? Äh, wie, wie viel Prozent B? Sag mir doch mal, wie viel Prozent äh, Kraft kann ich in einem Jahr entwickeln? Oder wie viel Kilo Muskelmasse kann ich in einem Jahr draufpacken? Wie viel Fett kann ich in einem Jahr abnehmen? Das sind so Fragen, die ich ja auch bekomme. Und die mh, überall kursieren, das sieht man ja auch immer wieder auf Social Media, auf YouTube, auf Instagram, Früher in allen Zeitschriften, das kann man nicht sagen. Es gibt natürlich äh, Mittelwerte, die man äh, für Muskelaufbau nehmen kann, Mittelwerte, die man für Fettabnahme äh, nehmen kann, Mittelwerte, die man für ähm, Kraftsteigerungen nehmen kann. Aber mal ganz ehrlich, was interessieren dich eigentlich die Mittelwerte? Du willst es ja konkret für dich wissen. Und... <lacht> Ich sage jetzt, was was super negativ klingt, aber das, die einzige Realität, die man weiß, ist, die Entwicklung wird abnehmend viel sein. Das bedeutet, zu Anfang äh, macht man gute Fortschritte und dann wird sie natürlich immer langsamer. Die Entwicklung ist immer nicht immer linear gebunden an das, was du reinsteckst. Du musst mehr investieren, um äh, dann weniger zu erreichen, je weiter du vorankommst. Und das klingt natürlich erstmal so, dass man sich denkt, ja, warum sollte ich es dann machen? Aber das Positive ist ja, jede Entwicklung ist ja mehr, als du jetzt schon hast. Also man, es ist eine Frage des, des Ausgangspunkts. Von wo betrachte ich das Ganze? Und hätte ich äh, mir eine bessere Entwicklung erwartet in meiner Kniebeuge, als von, keine Ahnung, 180 Kilo auf äh, 260 Kilo zu kommen, natürlich. Aber äh, es sind 80 Kilo Progress in der Kniebeuge ist auch eine wunderschöne Sache. Also ich meine, man, man muss es ja immer in Relation setzen. Äh, wenn ich mich einfach nur darüber aufgeregt hätte, dass ich nicht so viel Fortschritt gemacht hätte, habe, dann hätte ich diese 80 Kilo vielleicht nicht erreicht. Und 80 Kilo sind mehr als ich vorher hatte, ist doch eine schöne Sache und darüber sollte man sich ja auch freuen und das ist natürlich immer so ein intraindividueller Vergleich, also ein Vergleich mit mir selbst und nicht mit anderen und das ist das Schwierige, wenn ich natürlich einen kompetitiven Sport mache, einen Sport, einen Leistungssport, in dem ich einen Abgleich habe und in dem ich meinen, äh, meine Leistung vergleiche mit anderen, denn da zählt natürlich nicht der intraindividuelle Vergleich, sondern der interindividuelle, aber und das ist äh, das Wichtige, aber ich sollte mein Glück und meine Zielsetzung gerade in diesen Sportarten nicht auf den interindividuellen Vergleich setzen, sondern auf den intraindividuellen. Das bedeutet, ich sollte mich einfach nur darum kümmern, möglichst viel Progress zu machen, mich zu entwickeln, als Powerlifter mein Total voranzutreiben, als Footballer mein Game voranzutreiben, mein Spielverständnis, mein Footballverständnis, mein Speed, alles was ich machen kann zu tun, um mich zu verbessern, damit ich mich in die Lage versetze, dann in einem Leistungsvergleich interindividuell gut abzuschneiden. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Und das Sir David Brailsford äh, formuliert es ganz gut. Er sagt, er äh, für ihn ist es wichtig, dass Athleten Dreams haben, also Träume, sowas wie sie möchten mal Weltmeister werden oder sie möchten die Tour de France gewinnen. Aber gleichzeitig sind das keine Ziele, denn das können sie nicht beeinflussen. Ob jemand die Tour de France gewinnt, hängt ja nicht nur von der eigenen Leistung ab, sondern von vielen Umständen. Und Ziele sollten immer auf etwas gerichtet sein, was man selbst in der Hand hat. Und wenn ich jetzt ein Powerlifter bin und sage, okay, ich mein Totalsinn jetzt... 650 Kilo und ich möchte ein 700 Kilo total, dann habe ich das in der Hand. Dann kann ich mich darum kümmern, dahin zu kommen und wann immer ich wenig Fortschritt mache, kann ich analysieren und kann sagen, okay, was kann ich besser machen, was kann ich schlechter machen? Oder was habe ich schlecht gemacht, was kann ich besser machen? Natürlich, ich will ja nichts schlechter machen. Und dann kann ich versuchen, den Prozess so zu gestalten, dass ich 700 Kilo ähm, erreiche. Ob das dann bei einem Wettkampf für irgendeine Platzierung reicht, ist eine ganz andere Frage. Aber das kann ich ja nicht beeinflussen, denn vielleicht äh, habe ich, ich, ein total ist mein Ziel, 800 äh, Kilo total zu machen und äh, in der 93 Kilo Klasse und äh, den Pascal zu schlagen ähm, und dann komme ich äh, zur DM, mache 800 Kilo total, erreiche mein Ziel, sollte eigentlich glücklich sein und dann macht acht, äh, Pascal 808 Kilo weil es ein cooles Total gewesen wäre. Und äh, bin ich dann unglücklich, sollte ich nicht sein, weil ich habe eigentlich alles dafür getan. Jemand anders war an dem Tag besser. Wir können beide glücklich sein. So ist das halt. Das ist eine sehr ehrliche Bronzemedaille in dem Fall. Und die sollte mir eigentlich genauso viel wert sein wie eine Silbermedaille mit dem gleichen Total. Und deshalb ist es so wichtig eben zu sehen, und sich zu fragen, was ist für mich genug Entwicklung, als das mir Freude bereitet und dass der Mehrwert dessen, was ich tue, die das überwiegt, was vielleicht andere als Opfer sehen würden oder als Dinge, die man aufgibt. Denn im Grunde genommen leben wir alle für Progress und für Spaß am Training, wir keiner lebt irgendwie für Resultate, sondern wir wollen Fortschritt machen und wenn wir Fortschritt spüren und merken, dass wir vorankommen und dann auch noch Spaß dabei haben, dann ist es ein schöner Prozess und dann ist es das, was Sport eigentlich sein sollte. Das bedeutet natürlich nicht, dass es äh, immer happy, happy, choo-choo ist, dass äh, jede Trainingseinheit Spaß macht und sowas. Das nicht, aber der Gesamtprozess sollte ein positiver sein und das motiviert natürlich auch und das hält das Ganze ja auch, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, so muss man es formulieren, dass man innerhalb des Ganzen auch einen guten und einen möglichst optimalen Fortschritt generiert. Also dieses positive Umfeld und dieser positive Approach, ich glaube, das ist das, was viele Growth Mindset nennen, das wäre der Nährboden für, einen, für eine gute Entwicklung und dafür auch, dass man das Maximum an individuellem Fortschritt rausholt. Und wenn man das eben rausholt, dann ist es egal, was der Mittelwert ist, den ich dir nennen könnte, den man an Fortschritt machen kann ähm, in Kraft pro Jahr. Eine, ein Zitat, das ich in diesem Zusammenhang immer wieder sage, weil es bei mir so hängen geblieben ist und weil in dem Moment, in dem ich es erstmal gehört habe, und ich habe es auf Englisch gehört, deshalb werde ich es auch auf Englisch sagen, ähm, war das für mich sofort die Erklärung für etwas, was äh, mich so, la so lange schon äh, umhergetrieben hat, wenn man immer mit Leuten sich auseinandersetzt und eben genau das formuliert, zu formulieren versucht, warum es schwierig ist, glücklich zu werden, wenn man den falschen Anspruch hat. Und das ist, life is constant suffering und das ist ein Glaubensgrundsatz des Buddhismus und das the key to happiness, würde ich mal sagen. Und das klingt natürlich nicht so, denn wenn ich sage, das Leben ist äh, konstantes Leiden, dann klingt das in keinster Weise positiv. Dann klingt das so, dass man sich denkt, ja okay, pff, wieso sollte man dann leben wollen? Die Idee dahinter ist aber, wenn ich jeden Tag nicht mit der Erwartung herangehe, dass ich sage, okay, heute ist der tollste Tag meines Lebens, es wird mir nur Gutes passieren, alle Leute werden nett zu mir sein, äh, ich werde nur Dinge machen, die Spaß machen, ich werde mich toll fühlen, ich werde nicht müde sein. Wenn ich so eine Formulierung äh, tätige, also so eine Erwartung formuliere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich enttäuscht werde an diesem Tag einfach nur hoch. Wenn ich rangehe und sage, okay, ich weiß, dass heute nicht alles optimal laufen wird, aber mir werden auch schöne Sachen passieren, dann werden mir diese schönen Sachen, die passieren, auch auffallen. Ich werde sie merken und das bedeutet, ich habe positive Ausschläge in meiner Wahrnehmung und das bedeutet, dass der Tag für mich auch positive Erlebnisse beinhaltet. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Training, hier schaffen wir jetzt den Sprung, dass mein Training immer gut läuft, dass ich eine gute Einheit nach der anderen habe, dass ich konstant Fortschritt mache, dann kann ich nur enttäuscht werden. Denn dann ist es ja so, wenn, wenn alle Trainingseinheiten gut laufen und ich Fortschritt mache, dann ist es normal für mich. Und sobald etwas nicht so läuft, dann ist es negativ für mich. Und wie soll ich dann positive Erlebnisse haben? Indem etwas extraordinär äh, läuft, indem ich auf einmal aus dem Nichts ein äh, 15-Kilo-Kniebeugen-PR mache, wird wenig äh, wahrscheinlich passieren, gerade wenn ich eh schon lauter gute Trainingseinheiten aneinanderreihe und eigentlich schon ja quasi maximalen Fortschritt habe immer in meinem Training. Wenn ich also zum Beispiel auch mit so einer Vorstellung ans Training gehe, dass ich sage, Training wird immer Spaß machen. Ich werde immer motiviert ins Training gehen. Ich werde aufstehen und mir denken, oh, heute trainieren. Dann äh, werde ich innerhalb dieses Prozesses oftmals enttäuscht. Und ich glaube, das ist eine Vorstellung, die gerade viele Leute haben, wenn sie mit Training anfangen, die sie dann immer wieder zurückwirft. Dass sie denken, okay, ich motiviere mich jetzt und äh, stehe um 5.30 Uhr auf und äh, gehe dann trainieren, weil ich habe irgendein YouTube-Video gesehen und äh, der Typ oder die Frau schaut super aus und die macht das auch immer so und dann macht man das und dann werde ich mich genauso gut fühlen wie die, weil die sind immer super happy drauf und äh, ja, und dann macht man das und äh, die erste Woche zieht man es irgendwie durch und hat vielleicht so eine Anfangseuphorie und dann merkt man ja, nee, jetzt kommt schon der erste Tag, wo ich mir um 5.30 Uhr denke, pfff, kein Bock, dann trainiere ich halt heute Abend und dann am Abend denkt man sich, oh, jetzt habe ich eigentlich auch nicht so Motivation und ja, okay, wenn ich nicht motiviert bin, ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ich nicht regeneriert bin, dann sollte ich vielleicht auch nicht trainieren und so rechtfertigt man das Ganze dann vielleicht. Also man kann nicht so ans Training rangehen, man kann nicht erwarten, dass man immer glücklich ist, dass einem immer nur Gutes passiert und dass jeder Tag äh, schön ist, aber man sollte natürlich daran arbeiten, dass dass man möglichst viele glückliche Erlebnisse hat an einem Tag, dass man möglichst viel Gutes erleben kann und dass man möglichst viele schöne Tage erlebt. Und das hat, und das ist jetzt natürlich wieder so ein Mischmasch zwischen Training und allgemeinem Leben, aber das hat sehr viel damit zu tun, wie man selbst dem Ganzen gegenübertritt. Und wenn ich mit einer negativen Erwartung ans Training rangehe und mir denke, oh, heute... Oh, muss ich schon wieder ins Training? Dann wird man natürlich auch nicht viel rausholen. Und wenn man sich denkt, oh, heute bin ich schon wieder nicht motiviert, dann wird man auch nicht viel rausholen. Und dann muss man eben überlegen, okay, ist mein Anspruch an mich, an das, was ich aus dem Training haben möchte, an meine Ziele vielleicht nicht gerechtfertigt oder möchte ich das vielleicht nicht wirklich? Also man muss seine Ziele genauer analysieren und Gleichzeitig auch muss man sich vielleicht denken, warum bin ich nicht motiviert zu trainieren oder was killt meine Motivation? Ist vielleicht, dass also ich sehe, dass andere Leute immer mehr Erfolg haben und äh, dass andere Leute irgendwie immer scheinbar äh, viel Spaß am Training haben und immer motiviert sind fürs Training. Wenn das der Fall ist, dann sollte man natürlich erstmal schauen, was machen die vielleicht anders, was kann ich vielleicht ändern ich kann ja vielleicht mal mit denen reden und äh, schauen, okay, wie schaffst du es immer motiviert zu sein fürs Training und gleichzeitig sollte man eben immer diesen intraindividuellen Abgleich suchen und nicht den interindividuellen, denn wenn du trainierst und du hast immer weniger Erfolg als die Leute, die du auf Insta siehst oder die Weltklasse sind, ähm, dann kannst du entweder sagen, okay, dann macht mein Training keinen Sinn. Das kann ich nicht erreichen. Wieso soll ich dann ins Training gehen? Oder du kannst dich das Ganze annehmen und kannst dich ja auch von einem gewissen Teil des Drucks befreien und kannst sagen, okay, vielleicht habe ich nicht so viel Talent, dass ich Weltklasse werde. Aber machen wir doch einfach mal ein kleines Experiment und versuchen einfach mal herauszufinden, zu was ich in der Lage bin. Was kann ich machen? Du kannst im Prinzip ja nicht versagen per Definition, denn du weißt nicht, was dein Outcome sein kann. Du kannst dir nur überlegen, okay, das möchte ich erreichen, jetzt schauen wir mal, was ich alles machen muss, um dahin zu kommen. Und ich garantiere dir, wenn du das Training so angehen wirst und wenn du deinem Talent gemäß Progress erreichst, dann wirst du nicht enttäuscht sein. Und du wirst auf dem Weg so viel... Gutes Mitnehmen, so viel Lernen vom Training und so viel wertvolles äh, Lernen über dich und darüber, äh, wie man das Leben angehen kann, dass man all diesen Mehrwert, den man immer Training zuschreibt und den man immer bei Leistungssportlern so toll findet, äh, dass man den selber nutzen kann und zwar unabhängig davon, was die tatsächliche sportliche Leistung ist, die man rausholt. Und man kann immer dann stolz auf sich sein. Und das ist eigentlich der schöne Punkt. Und das ist eben die, die Essenz dazu, dazu, ist zum einen, dass man sich nicht mit anderen, also dass nicht der Kern dessen, woraus man Glück zieht im Training, der Vergleich mit anderen ist, sondern dass andere immer den Horizont für einen bieten, dass man sagt, okay, es gibt Menschen, die laufen unter 10 Sekunden auf 100 Meter. Schauen wir doch mal, wie nah ich da rankomme. Denn wenn du, wenn du dir denkst, okay, alle Leute, laufen, alle Leute, die ich kenne, laufen 12 Sekunden auf 100 Meter, dann ist das dein Horizont. Dann wirst du sehr viel Schwierigkeiten haben, unter 12 Sekunden zu kommen, auch wenn dein Talent dazu reicht. Wenn du in einem Gym trainierst, wo du immer der Stärkste bist und alle sagen, oh super, du bist echt ein toller Hecht, ich möchte auch so stark werden wie du, dann wird dein Drive darunter leiden, dann wirst du nicht dir denken, ah, okay, der ist eigentlich auch nur ein Mensch und ich sehe den jedes Wochenende mehr beugen, als ich es tue. Und das ist eben das Wichtige von dem Umfeld, in dem man trainiert und warum ein motivierendes Umfeld wichtig ist und auch ein Umfeld, das einem hilft, hohe Ansprüche zu formulieren und zu sehen, dass es eben möglich ist und was Leute investieren... Um, diese hohen Ansprüche, um diesen eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Und das führt dann natürlich zu diesen typischen äh, Football- oder äh, College Strength and Conditioning-Tafeln, wo dann draufsteht, äh, it takes no talent to uh, show up beyond time, train with focus, uh, sleep right, eat right, uh, Treat yourself right, ich weiß nicht genau, was da drauf steht, aber genau diese Punkte sind dann eben deine Schalter, die du nutzen kannst, die deinen Anspruch an dich quasi darstellen, dass du dir denkst, okay, egal wie viel Talent ich habe, um das Maximum aus meinem Talent rauszuholen, und das gilt ja auch für sehr talentierte Leute, muss ich das alles machen. Und je mehr du davon machst, desto näher wirst du deinem Talent kommen, desto eher wirst du den maximalen Fortschritt machen. Und desto mehr wirst du aus deinem Training rausbekommen. Und oftmals ist es auch so, dass wenn man viel investiert, dass es dann einfach auch mehr Wert für einen generiert. Und ein wichtiger Punkt, und ich weiß nicht so ganz, wie ich den formulieren soll, ohne dass er so klischeehaft klingt, aber ein wichtiger Punkt ist, dass man... Ähm, sich klar macht, dass man keinem anderen was schuldig ist oder das nicht für irgendjemanden macht oder um das um irgendjemanden irgendwas zu beweisen, sondern nur für sich. Das ist ein absolut egozentrisches Ding. Da geht es nur darum, dass man äh, sich entwickelt, sich äh, besser ähm, fühlt, äh, mehr über sich lernt, dass man sich entwickelt und... Äh, dass man, dass man sich klar ist, dass die, der Wert dessen, was man erreichen möchte, eigentlich nur daraus besteht, dass es in den meisten Fällen schwer zu erreichen ist. Das ist einfach, wenn ich definiere, dass es für mich etwas Besonderes dann bedeutet es ja nur, dass nicht jeder kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ein Muscle-Up ist was Besonderes, ich möchte jetzt ein Muscle-Up können und dann trainiere ich, um Muscle-Up zu können, dann kann ich sehr glücklich sein, wenn ich das gemacht habe und sollte ich so oder so. Wenn ich dann aber in irgendein Crossfit-Gym gehe oder was weiß ich, äh, an einen Calisthenics-Park und alle machen äh, Muscle-Ups, dann wird das nichts Besonderes mehr sein. Dann ist die Frage, wie viel ist es dann noch für mich wert? Also der Wert von Dingen ist nicht absolut, sondern er ist relativ und er ist meistens daran geknüpft, dass etwas rar ist oder etwas mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Schwierigkeiten quasi verbunden ist oder damit, dass man Dinge aufgibt dafür. Und das Wichtige ist eben zu verstehen, dein PR ist genauso viel wert wie ein Weltrekord, wenn du genauso viel Commitment da reinsteckst. Denn wenn du... Warum finden wir Dokumentationen über Leistungssportler so toll? Weil diese Leute so getrieben davon sind, etwas zu verfolgen und äh, wir sind dann, äh, finden es unheimlich motivierend, wenn wir dann sehen, dass die noch nach dem Spiel nochmal eine Trainingseinheit machen oder vor dem Spiel nochmal trainieren und dass sie dann äh, nach einer verlorenen oder nach einer Saison ohne Titel, dass sie dann extra Motivation schöpfen und sich denken, jetzt muss ich härter an mir arbeiten und genau das ist eben der Punkt. Wenn man selbst viel investiert und äh, viel in den Prozess steckt, dann ähm, erwächst Wert daraus. Und das bedeutet nicht, dass jeder quasi äh, manisch äh, jetzt trainieren muss oder lauter Dinge aufgeben sollte. Ich denke nur, man braucht eine, das, ein gesundes Verhältnis dazu, dass man sagt, okay, manche Dinge muss ich aufgeben, wenn ich das erreichen will, was ich erreichen möchte. Und gleichzeitig eben auch, okay, manche Dinge sind mir vielleicht einfach viel wert, und äh, deshalb werde ich sie nicht aufgeben. Das bedeutet aber auch, mein Anspruch muss das widerspiegeln. Und das ähm, auch hier wieder vielleicht ein Beispiel, weil es für mich immer ein bisschen leichter ist, Geschichten von mir natürlich zu erzählen als von Leuten, die hier trainieren, weil ich mich da immer so ein bisschen fühle, als würde ich äh, deren private Dinge äh, verraten. Aber ähm, als ich in die Nationalmannschaft wollte, war es ja auch so, musste ich halt einfach viel trainieren ich habe aber auch gleichzeitig natürlich das Gym und dadurch äh, muss ich früh arbeiten, muss spät arbeiten, konnte nicht so viel schlafen. Dann war mir klar, dass meine Regeneration eingeschränkt wird dadurch. Das hat dann äh, schon dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, dann muss ich gut essen. Dann muss ich äh, mich darauf konzentrieren, da viel rauszuholen. Dann muss ich äh, schauen, dass mein Training möglichst gut äh, läuft, äh, dass ich quasi viel dafür investiere, zu den Einheiten zu regenerieren. Ich muss schauen, dass ich keinen oder wenig Alkohol trinke, dass ich am Wochenende viel schlafe. Das bedeutet natürlich, dass man einfach Einschränkungen in anderen Bereichen auf sich nimmt, um das eben zu realisieren, was man dann erreichen möchte. Und ich hätte entweder, also meine Entscheidung war eben, dass mir das, das wert ist. Also für mich war der Wert dessen, was ich erreichen möchte, so hoch, dass ich darauf verzichten wollte. Oder es dann eben kein Verzicht ist, sondern eine Notwendigkeit. Gleichzeitig hätte ich äh, gesagt, okay, ich will das nicht, ich möchte einfach äh, beim Training einfach auch nur Spaß haben und trainieren, äh, wie es mir passt. Und äh, am Wochenende möchte ich äh, feiern gehen oder sowas ähm, dann wäre das vollkommen legitim. Dann hätte ich mir nur einfach klar darüber sein müssen, dass das nicht passt zu den Zielen, die ich haben möchte. Denn sonst bin ich natürlich frustriert, dass ich die Ziele dann nicht erreiche. Und so kann ich sagen, okay, ich habe alles dafür getan, wenn ich die Ziele nicht erreiche, dann weiß ich eben, okay, das waren meine Möglichkeiten, bis dahin konnte ich kommen. Hätte vielleicht andere Dinge besser machen können, aber also so ist dieser Abgleich, den man eben mit sich, denke ich, machen sollte. Damit man nicht frustriert ist, damit man eben nicht... Ähm nicht unrealistische Ansprüche erwartet und das ist gleich mit jedem wenn ich abnehmen will und ich will irgendwie ein Sixpack dann ist die Notwendigkeit für mich wahrscheinlich dass ich akzeptiere dass Süßigkeiten und Chips und Eis und äh, Kuchen eine Ausnahme sind und nicht die Regel und dass ich dass das einfach nichts bedeutet, okay, ich kann jeden Tag ein Stück Kuchen essen und äh, trotzdem dahin kommen. Und wenn ich dann äh, äh, sage, ich esse keinen Kuchen jeden Tag, dann äh, ist es, äh, dann denke ich mir, mein Leben ist nichts mehr wert und sobald ich ein Sixpack habe, esse ich wieder Kuchen. Sondern ich muss natürlich sehen, okay, das ist halt quasi, das ist ein Teil dessen, was ich erreichen möchte. Ein Teil dessen, was ich erreichen möchte, ist auszusehen wie der Basti, der nicht jeden Tag ein Stück Kuchen isst. So meine ich das. Das gehört dann einfach zusammen. Und dann ist es auch kein Verzicht mehr, sondern man sagt, okay, das ist ein Teil dessen, was ich möchte. So wie wenn man eben einen spitzen Powerlifter werden will, dann ist ein Teil dessen, dass man sagt, okay, dann trainiere ich halt die nächsten, äh, keine Ahnung, wenn man sich das denken würde, wenn man anfängt, die nächsten zehn Jahre und äh, werde einfach die nächsten zehn Jahre Powerlifting trainieren. Viermal die Woche oder was weiß ich. Und äh, mein Leben wird sich darum drehen. Das ist eine Notwendigkeit. Und wenn ich mir dann auf dem Weg denke, das ist mir nicht wert, ich möchte andere Dinge, dann ist das auch vollkommen legitim. Aber dann darf man natürlich sich nicht drüber ärgern, dass man dann äh, nicht ein Top-Powerlifter wird. Also, das sind, glaube ich, das ist immer dieser Punkt mit, der, mit dem Anspruch, den man formuliert, an die eigenen Ziele, an sich an das, was man im Leben haben will und der muss irgendwie Konkurrent sein, damit man glücklich wird. Und jetzt verrate ich euch, was so der eigentliche, also es gab, dieses Gespräch habe ich tatsächlich einfach sehr häufig und immer wieder und auch diese Woche hatte ich dieses Gespräch zweimal, ähm, eben über die eigenen Ansprüche und über das glücklich werden mit dem Training und äh, das hat so viel damit zu tun, auch dass man sagt, okay, wie geht man mit Verletzungen und Rückschlägen um, dass man eben sagt, okay, das wird ein Teil des Prozesses sein, es wird äh, dazugehören im Training, dass einem auch mal irgendwie das was zwickt. Man sollte sich nicht kaputt trainieren oder sowas, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man nicht trainiert, dann hat man auch nicht lauter Tage, wo man aufsteht und sich denkt, oh, heute ist alles tiptop, sondern dann hat man halt auch mal Tage, wo man blöd gelegen ist und einem die Schulter wehtut oder so. Also ist das zu erwarten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, es mal wieder einen Zeitungsartikel gab, in dem es um Sportsucht ging und ich mir dann gedacht habe, es ist schon immer eine komische Frage des Ausgangspunkts, den wir formulieren, denn da wurden dann so Sachen gesagt, wie wenn man jeden Tag Sport macht und nicht, sich nicht gut fühlt, ohne Sport zu machen, dann äh, wäre das ein Zeichen für Sportsucht oder wenn man Sport gemacht hat und dann nach kurzer Zeit gleich wieder Sport machen will, dann äh, wäre das auch ein Zeichen, ein erstes Anzeichen für Sportsucht und dieses Interview war äh, gar nicht verkehrt oder gar nicht schlecht, aber ich habe dann darüber nachgedacht was äh, vielleicht für Annahmen uns leiten und warum wir Dinge so unterschiedlich sehen manchmal und eine Sache, die mich da umtreibt, ist natürlich, dass ich mir denke, ja okay, ich muss vielleicht in meinen Ansprüchen auch abgleichen, weil ich meine, ist klar, ich bin Trainer, für mich ist Sport super wichtig, ich sehe die Benefits, ich sehe, was es Positives für Leute bewirkt, aber gleichzeitig muss ich natürlich auch sehen, okay, das ist nicht für alle Leute das äh, Wichtigste oder so wichtig wie für mich und äh, ich denke, ich kann das eigentlich auch gut akzeptieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn ich nicht äh, so motiviert bin, Sport gegenüber und äh, zu vermitteln, was toll ist an Sport, wer dann? Also ich glaube, als Trainer sollte das äh, für einen, äh, einen extrem wichtiger, wichtiger Punkt im Leben sein. Ich habe mich dann aber auch gefragt, okay, wo sind unsere Annahmen vielleicht verschoben? Also wo nicht nur also jetzt meine, sondern in der Allgemeinheit. Und ich denke schon, wenn ich Sport und Bewegung als Ausnahme sehe, also wenn ich sage, okay, mein, mein äh, Grundtag ist, ich äh, arbeite, stehe, gehe und sitze in meiner Arbeit vielleicht und äh, am Abend fahre ich mit dem Auto oder mit der U-Bahn heim und dann äh, setze ich mich auf den Balkon, damit ich nicht vor dem Fernseher sitze, und äh, entspannter, äh, legitim, aber wenn ich sage, das ist meine Norm, dann würde ich sagen, wo ist, dann fehlt da die Bewegung. Das beinhaltet dann eben so Sachen wie, dass man dann vielleicht mit dem Fahrrad fährt oder dass man, keine Ahnung, noch einen Spaziergang macht extra. Und ich glaube, Bewegung sollte die Regel sein und äh, Sport auch. Und wenn man dann eben so Sachen liest, wie äh, das Studien gibt, die zeigen, dass wenn Leute dem Bus hinterherrennen, also High-Intensity-Efforts im Alltag haben äh, und das irgendwie äh, mehrmals die Woche passiert, dann senkt das das kardiovaskuläre Risiko, dann sollte uns die Lehre daraus nicht sein, dass wir uns denken, okay, ich muss einmal in der Woche einen Bus hinterherrennen, sondern die Lehre daraus sollte eigentlich ja sein, wie verkommen ist unsere Einstellung gegenüber Bewegung, dass wir <lacht> Dass, dass es so ein hoher Stimulus ist, wenn wir einmal den Bus hinterher rennen. Also wie viel allgemeine Bewegung sollten wir eigentlich aufholen, die wir eben normal nicht haben? Und das Gleiche eben mit, äh, mit Essen. Wenn man dann sagt, okay, äh, gesunde Ernährung ist so viel Verzicht auf so viel gute Sachen, dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, okay, vielleicht sind die ganzen guten Sachen, also die ganzen Sachen, die man als Belohnung sieht, die Tatsache, dass man es als Belohnung sieht, vielleicht schon eben ein eine inhärentes Problem, eine, eine Schwierigkeit quasi. Vielleicht ist es einfach so, dass gesunde Ernährung immer die Grundlage sein sollte und dass, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich einfach keine Chips und Süßigkeiten mit nach Hause nehme, damit ich dann nicht zu Hause auf der Couch sitze und mir dann denke, ah jetzt könnte ich die Chips essen und dann isst man halt die Chips. Sondern dass man sich denkt, okay, ich gehe in den Supermarkt und ich gehe eben genau an diese Regale nicht. Und wenn ich ausnahmsweise mal hingehe, dann gehe ich hin, kaufe mir was, weiß, ich esse es, esse es und äh, brauche mich nicht schlecht fühlen. Aber es ist die Ausnahme und das ist eben so dieser Anspruch. Was ist der Anspruch an Normalität? Und ich denke, das sollte sein, dass man sich jeden Tag bewegt in irgendeiner Form, die ich nenne es mal einigermaßen anstrengend ist und dass man dass die Grundlage der Ernährung einfach gesund ist, dass man sich mh, äh, gesund ernährt. Und ich kann immer nur äh, mich zurückerinnern, 2002 glaube ich war es Umfrage der AOK in Deutschland, wo die deutsche Bevölkerung gefragt wurde, was gesunde Ernährung ist und 95 Prozent der Deutschen wussten ziemlich genau, was Ernährung ist und zehn Jahre später äh, war trotzdem halb Deutschland übergewichtig. Das zeigt, dass wir eigentlich ganz gut wissen, wie unser Anspruch sein sollte, aber den Anspruch anders formulieren vielleicht auch, weil wir immer denken, ja, die anderen können aber alle Süßigkeiten essen und äh, werden nicht dick und nicht ungesund. Oder leben nicht ungesund. Und das ist dann wieder das Gleiche wie im Training. Wir sollten vielleicht einen intraindividuellen Anspruch entwickeln und uns denken, okay, ich möchte für mich und meinen Körper so viel tun wie möglich, um mich gut zu fühlen und möglichst lange gut zu fühlen damit. Und da spielt natürlich auch mit rein solche Dinge wie, deshalb bin ich kein Fan davon, wenn man sagt, okay, Cheat Meals in einer Diät, Cheat Meals, denn das bedeutet, man. Man belohnt sich dafür, dass man sich Kasteit hat und das bedeutet natürlich, dass es eine, 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 eine Verschiebung gibt zwischen dem eigenen Anspruch, was man eigentlich will und dem, was man dafür investieren muss. Und dann, wenn ich das die ganze Zeit als Verzicht sehe, dann wird das nicht langfristig auf, aufrechtzuerhalten sein. Und der Gleichpunkt ist natürlich auch, wenn wir über Alkohol reden und uns darüber da, darüber Gedanken machen, wie normal es ist für viele Leute, dass sie ähm, von der Arbeit nach Hause kommen und dann erstmal ein Bier trinken oder einen Wein oder was weiß ich, damit sie runterkommen. Und physiologisch wissen wir, es hilft einem nicht runterzukommen, sondern es hilft einem auch nicht, ruhiger zu werden oder besser zu schlafen, sondern es übertüncht das Ganze. Das bedeutet einfach nur, das würden wir als normal... Bezeichnen und gleichzeitig, wenn jemand jeden Tag äh, Sport macht, dann würden wir sagen, ah, das ist aber schon ein bisschen, ein bisschen sehr ambitioniert. Oder wenn jemand sagt, oh, ich habe heute Morgen war ich laufen und heute Abend gehe ich nochmal ins Gym, dann würde man sagen, ja, der übertreibt schon, der ist schon sportsüchtig. Da denke ich mir, da ist es immer eine feine Linie und die Expertin in dem Interview hat das hat diese feine Linie eigentlich auch gut formuliert. Die wurde natürlich, würde ich sagen, nicht so rausgekehrt, aber ich glaube, man sollte immer einen gesunden Abgleich haben zwischen dem eigenen Anspruch an sich, an das Training, an die eigenen Verhaltensweisen und dem, was man rausbekommt und äh, rausbekommen will. Und ich glaube, ich bin jetzt äh, natürlich, habe sehr weit ausgeholt heute, aber gleichzeitig denke ich, dass es einfach notwendig war, das auch mal in Form von einem Podcast hier. Äh, so zusammenzufassen, denn das ist ein Themenkomplex, der absolut grundlegend dafür ist, für alle Betrachtungen, die wir in Bezug auf Training anstellen und auf Fortschritt anstellen, der darauf aufbaut. Und das ist einfach etwas, was ich seit Jahren immer miterlebe, dass wenn Leute es schaffen, diese Konkurrenz zwischen dem eigenen Anspruch an das Training, dem eigenen Anspruch an den Progress und das, was man investieren muss dafür, äh, ehrlich hinzubekommen, dann äh, ist der Fortschritt gut. Sie sind glücklich mit den Ergebnissen, nicht immer zufrieden, aber äh, glücklich. Und ähm, dann ist es ein schöner Prozess. Und dann kann man wirklich so viel gewinnen aus Training. Und äh, man merkt natürlich, ich bin da, äh, ich bin voreingenommen. Ich finde Training gut, klar. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu anregen, eure, eure Ansprüche an euch, an euer Training, an diesen ganzen Komplex ein bisschen klarer zu sehen, vielleicht euch auch hinzusetzen und zu überlegen, was sind denn meine Ansprüche an mich, an mein Training, was möchte ich erreichen, was möchte ich reinstecken, womit vergleiche ich mich, was ist für mich guter Fortschritt, was ist für mich kein außenreichender Fortschritt, was wären die ähm, Punkte, die ich dann ergreifen möchte. Würde mich natürlich, wirklich mega freuen, von euch zu hören. Erstens mal, wie euch so eine Folge gefällt, in der es so ja, um Training geht, aber nicht um technische Trainingssachen. Und natürlich um eure Meinung zu dem Punkt. Lege ich da komplett falsch? Seht ihr meine Ansprüche als verzogen oder was formuliert ihr als eure Ansprüche? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Seid ihr zufrieden mit eurem Progress? Was macht euch Spaß am Training? Was motiviert euch ins Training zu gehen? Also haut es in die Kommentare. Lasst mich wissen, ist wirklich äh, immer schön von euch zu hören. Und an dieser Stelle nochmal, die letzte Folge haben zwar nicht so viele angeschaut und angehört, aber ich habe äh, mega viele direkte Messages bekommen, die äh, Positivstes Feedback waren und es freut mich total. Jede einzelne Nachricht äh, einfach immer und äh, ich hoffe, es läuft weiter so. Ich wünsche euch wahnsinnig guten Progress, viel Spaß im Training, viele motivierte Einheiten und natürlich äh, viele schöne Tage. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich äh, bin ein negativer Mensch und wünsche euch allen schlechte Tage oder denke, man sollte immer pessimistisch in die Tage gehen, überhaupt nicht. In diesem Sinne Buddha sei mit euch, äh, gutes Training, PRs, ballern. Ich bin raus, adios.